0: é mais um BeerCast, o podcast onde cerveja é o tema principal. Meu nome é Rika Shimoishi e a única certeza da vida é a morte. <risos> Meu nome é Anselmo Mendes e a cerveja de hoje me lembra
1: os tempos que eu jogava Gring Fandango da Lucas Arts.
2: Meu nome é Gustavo Passi e eu já encontrei uma cerveja para tomar no feriado de Finados. Isso mesmo,
0: isso mesmo. Hoje não é Finados. Hoje não é dia de passar o Walking Dead, hoje eu não estou de luto, mas a gente vai falar de uma cerveja, de uma, de uma cerveja que tem um nome estranho, na verdade estranho para nós brasileiros, né? Day of the Dead, Dia de los Muertos, ou em português, claro, Dia dos Mortos, uma
2: half-weizen Mais uma half-weizen na minha vida Pra eu me apaixonar É verdade,
1: <risos> temos repetido o tema aqui no Bearcast, Mas nós ouvintes estavam com saudade da gente ficar fazendo degustação de cerveja só É só isso, não é? É isso aí é. é verdade Qual, Ricardo, qual a música que vai embalar O nosso programa de hoje? Pois é, é, é na verdade,
0: vou, vou ser sincero Família essa...
2: <risos> ah, seria uma boa, hein? Seria uma
0: boa. colocar colocar no. Mas eu escolhi uma música tema aqui, é Radioactive, que é da banda I Imagine Dragons, né? Que é uma música que rolou no Walking Dead. Eu ouvi agora há pouquinho, achei aquela música bem, bem bacana e vamos escolher ela para ser a abertura do, do, do programa de oh, hoje. Ô,
1: Ricardo, você devia ter escolhido alguma música mexicana.
0: Ô,
2: Rica, é, é. se é difícil você cavalgar num cavalo, imagine Dragons, né? <risos>
1: <risos> Meu Deus do o vamos brindar então. <risos> vamos brindar, Saúde! Saúde.
3: From inside,
1: É uma cerveja cor de mel,
0: né? Sim. Meio docinha mesmo, né? É, ela é doce, 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 doce,
1: é mais doce do que cervejas do estilo, talvez, que a gente tenha acostumado uhum. a
0: tomar. Uhum. Fez pouca espuma. Pouca espuma. Eu acho que as notas de cravo e banana que costumam ser presentes nesse tipo de cerveja, ela tá bastante discreta. Mas é uma cerveja de alta drinkability, né? Uma bebabilidade bastante interessante. Uma absurda bebabilidade. É, Muito né? gostosa esse, mesmo. Esse docinho dela é... te dá uma, dá uma vontade de mais um gole, não dá?
2: Nela, nessa aqui, nessa ref, eu tô sentindo mais o cravo
0: do que a banana. Que bom, hein? <risos> <risos> Gustavo, diz, diz aí. O banana é um problema na sua vida? Não. É. Banana <risos> é uma solução. Inclusive, eu vou dar uma banana pro, pro Anselmo, que me enche o saco. Essa é uma cerveja de amargor baixinho mesmo, né? Ela só tem 12 BU. O grau alcoólico dela é só 5,5. Então, é uma cerveja que você pode. É, tomar em uma quantidade bastante pode, alta Pode tomar no sepultamento do seu melhor amigo <risos> <risos> É, vai demorar pra você ficar bêbado Porque uhum. tem pouco álcool mas dá vontade de tomar bastante da cerveja É verdade, é boa, dá assim
2: né? muito gostosa mesmo
0: Doce, doce,
2: não é doce, doce, doce Mas tem um, um doce, um doçor né? uhum. Na medida Muito
0: gostosa mesmo É Essa é uma cerveja, mais uma das cervejas Que a gente ganhou lá da Cerveja Store Pra poder fazer o, o episódio né é Tudo que eu queria na minha vida, viu, Rica Quando eu
2: pensei no bircast eu pensei em nunca mais pagar cerveja <risos> Sabe, já faz dois anos 119 episódios que a gente não paga Cerveja já não, eu pago cerveja ainda, pô. eu não pago mais, não. Sério? Não, eu vou lá no meu irmão, tomo
1: tudo. <risos> e... e aí eu pago só a comida. Cara, o, o Ricardo do Tia Café devia ouvir mais os nossos programas
0: pra saber dessas coisas, viu? É. É. Bom, ninguém perguntou, mas eu vou dizer, né? Que a gente escolheu essa cerveja
1: a porque... gente não, foi você que
0: escolheu. Não, na verdade não foi nem eu que escolhi. Não, entubaram, entubaram <risos>
1: essa escolha, vai.
2: Entubaram
0: essa escolha. Quem, quem entubou essa escolha pra gente foi o Leandro, que ele, achou, ele acha que é uma cerveja eu interessante. de vencer ele nunca mais ele vai. É, no fundo era isso. <risos> <risos> Mas ele falou que era uma cerveja interessante, com um tema não interessante é diferente.
1: é cerveja que tá próxima de morrer.
0: É, é verdade, é verdade. verdade. De tema interessante e rótulo interessante, eu porque por que não, né? Uma cerveja que vende bastante lá e ele sugeriu para que a gente falasse um pouquinho dela. A Dia de los Muertos é uma German Weizen, né? uma Hefeweizen, uma cerveja de trigo não filtrada, que é típica da Baviera, mas que é fabricada pela cerveceria americana. Né? Também ela tem um subnome aqui, um apelido, Mexicali Beer. É a terceira maior do México e é uma cervejaria que pro produz principalmente cervejas do tipo mainstream, né?
2: Terceira maior de três. <risos>
0: é, se bobear, né? Que é isso, tem cerveja pra caramba no ah, México. Ah, sabia.
2: Esse é o cara que defende o México.
0: Oh, mas o México é muito legal. Mas eles e... fazem também umas cervejas um pouco diferentes, né? É, as linhas da Mexicali Beer inclui a Mexicali, que é uma Pilsen, a Red Pig, que eles chamam de Mexican não, Mexican, não sei como é que se, se pronuncia Mexican, Mexican é. Ale E uma Chili Beer, que é uma Pilsen Com pimenta é. E a Day of the Dead, é uma linha de cervejas Além da Weizen, tem uma Amber Ale Uma Porter, uma Pale Ale Uma Ipa e uma Blonde Que é a linha de cervejas especiais Deles. Tudo morto hum. É tudo morto, tudo, tudo com, com um desenho de... Com caveira de... mexicana, caveira isso mexicana. Todo, mundo, todo mundo tatuando isso daí. Exatamente, exatamente. Só pra situar aqui, a segunda maior cervejaria do México é uma tal de Cuatemoc Montezuma, que hoje está na Monte... Montezuma, isso mesmo, que está hoje na mão da Heineken. E o maior grupo, a maior cervejaria é o grupo modelo, que produz a Corona e que hoje está nas mãos da...
2: Ambev. Ambev. Então, exatamente. É. E Por tá a chegando a caro pra caralho aqui ainda. Em
1: todos
0: os supermercados. Mas aqui
2: tá caro Brasil. ainda a corona, hein? É, tá. Deus do céu. Aí dá pra tomar à vontade nos resorts lá em Cancún.
1: É verdade. Então, cara, o México é muito legal. Assim, eu tenho tem mas, algum, mas alguns coisas. Mas peraí, países... Cancún. É tudo administrado por um americano, né? Você tá ligado? Não, tô ligado. E eu sou, eu, uhum. ó, eu, no México eu só conheço Cancún, mas eu quero voltar pro México. Porque o México é um país muito interessante, tem muita Panda coisa Cusca, pra conhecer sim. no México, cara. E assim, você às vezes viaja pra um país e, bom, legal, já conheceu esse país. Você não vai voltar pra lá porque você não vai repetir os lugares. Isso pode ser um dos seus objetivos de viagem. Muitas vezes são os meus objetivos, né? Você eu conhece muitos um
0: lugares. Eu tenho um amigo que morou muito tempo no México, o Álvaro um abraço, por. Álvaro, ele era funcionário da HSBC hoje é do Bradesco é. É. e que me chamou para ir pro México, porque ele falava que lá realmente tem muita coisa legal para ver sim, só sim. venha pro México enquanto eu tô aqui não tem muita certo, coisa no país
1: inteiro um país muito curioso né é. as regiões você tem experiências diferentes tanto para conhecer a cidade do México como a costa do Atlântico a costa do sim uh, do Pacífico que, na verdade o Golfo do México e tudo mais e é engraçado eu fui com, com para Cancún com uma você foi para Cancún porque você foi para Disney e deu uma passadinha em Cancún
2: não não eu falei como se eu tivesse ido mas é porque Cancún é o meu próximo meu próximo ah, trip você não, foi? Não, não assim não foi. Eu mas fui, eu sei que eu a fui... corona é
1: típica de é, então, mas aí você chega assim com aquela impressão de que... Eu fui pra Cancún pensando assim, puta que bosta, é a Disney dos... dos Americanos, É Disney a Shikans. Disney do Caribe, né? Uhum. E lá não vou ter uma boa experiência mexicana e nem vou me divertir tanto, mas vamos porque calhava bem pra gente tirar férias e passar. Eu... Eu Cancún, cara. Achei muito legal, muito divertido. E você não precisa ficar dentro da discoteca do resort que você ficou. A experiência Sim. de Cancún e, e, e tudo que aquela região oferece é muito legal, né? Tem cultura maia, tem cultura legal. mexicana moderna. Você pode comer, beber e, e, e um litoral maravilhoso. As praias de Cancún são lindas, né? Tem ali experiências pra tudo quanto é gosto. Eu adorei.
0: Uma vez a gente ia pra Cancún. É, e a gente foi conversar com a gente de viagens, a gente ia passar acho que 15 dias, fazer uma viagem de 15 dias e eu perguntei pra gente, mas 15 dias em Cancún, tem Coisa pra fazer em 15 dias. Cara, é, aí ele falou dá pra mim, tempo assim, de fazer. Se nem você parte. fica 40 dias, eu te eu arrumo 40 passeios pra você em <risos>
1: Legal. Tem coisa, é. Tem coisa assim, você pode ser um aventurista. Você pode gostar de mergulhar, você pode. Você pode nadou gostar com de... os
2: golfinhos? Eu queria perguntar isso. Não, 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 não nada. Eu não posso nadar eu nadar acho golfinho, que Porque é, eles não me é.
1: aguentam é. puxar. É. <risos> isso te confunde <risos> com tá uma aí, liga. Tá aí é uma, é, tá <risos> uma tristeza. <risos> Cara, mas dá pra você nadar, dá pra você mergulhar, dá pra você fazer esportes de aventura, dá pra você ir em parque temático se você quiser, dá pra comer, dá pra beber, dá pra, pra curtir a noite, dá pra ficar só dentro do resort comendo que nem um louco. E comendo Doritos pra caralho o tempo todo. Pra caramba, se você quiser tem... Ah, eu adoro comida mexicana, você gosta? Eu gosta, também né? gosto. Porque hoje, Paco, onde nós estamos cara. hoje, Gustavo? Hoje nós estamos
2: aqui no Pier 1327 que em frente um restaurante mexicano. Isso que eu, eu ia também.
1: perguntar. Tem um restaurante mexicano muito bom que é você se entupiu de comer lá outro dia. Eu não tenho foi? uma dúvida. Apesar
2: de eu ser um gordo e um grande conhecedor de todo tipo de comida, eu não sei diferenciar a comida mexicana do Tex-Mex. O que, que é ah. a pegada Tex-Mex? É um, é um, é o mais...
0: Fábio que é nosso ouvinte, ele explicou que o Tex-Mex é uma comida americanizada, diferente Isso. da comida típica do México. Já são os ticanos que o americano é. falou. É, Tex Texas,
1: né? O que se desenvolveu ali no sul dos Estados Unidos Isso. e que tem uma pegada bem americana... É. É. A comida
0: que eu, que eu conheço de mexicana é Tex-Mex, não é mexicana típica. Não sei como que é comida típica. Ah, deve ser com muito é, abacate, mexicana. com muito Sim, guacamole. Com feijão né?
1: com abacate. Feijão,
2: é. Com carne. É. E bastante geral. pimenta,
0: né? Hum. Eu ouvi falar que eles comem até melancia com pimenta no México.
2: Da hora, podia fazer esse.
1: Essa harmonização.
2: Uma
0: harmonização, <risos>
2: porra. É. Melancia, eu sou apaixonado por melancia.
1: É.
3: Mas sabe uma
0: coisa interessante quando eu tava pesquisando? O nome da cervejaria que produz a, a DF The Dead chama Cerveceria Americana. O que em português seria mais ou menos como Cervejaria Brasileira. Então eu taquei lá no Google. Cerveceria Americana. Então veio um monte de cervejarias Menos <risos> a cerveceria <mesmo. risos> aí, Até que eu descobri esse, esse Apelido, né, que é Mexicali Beer Que é uma das cervejas deles Que eles usam no site para poder se diferenciar Das outras cervejarias Olha aí, tem muita cerveja
1: no México Com é cerveja artesanal, né Fala três. e três. Não, não tenho nenhuma aqui que eu não me preparei, cara. <risos> tá bom. Mas, se tivesse Mas me, me preparado... Mas é, você só pode, pode sacanear. sacanear.
0: Mas uma coisa interessante é que o Dia de los Muertos no México é comemorado, digamos assim, no dia 2 de novembro, que é também um dia de festa, né? Quer dizer, além do da, de lembrar os mortos, a saudade, de finados que a gente tem tradicionalmente aqui no Brasil... Ele é um dia de festa e tem música, fantasia, apresentações teatrais e essas caveiras bem legais que são típicas lá do México. Né? É, inclusive a festividade mexicana do Dia de los Muertos é declarada como patrimônio cultural e material da humanidade pelo Unesco. Sim, sim,
1: sim. Animal. É muito forte muito marcante essa cultura do dia dos mortos Cara, deve ser um... e toda a iconografia que envolve. Será é, que é mais é. caro
2: viajar para o México em novembro? Porque deve, deveria ser fantástico você Cara, pegar o ele... feriado de 2 de novembro Não, no mas México. mas eu
1: acho que o, o feriado em si é uma festa familiar, onde as pessoas vão realmente no cemitério, uhum. ver lá os mortos, ou festejar. Ah, hum. o, os seus antepassados é, é Ainda mais se você receber uma herança do cara que é. morreu, né? Cara, não, mas, mas isso é, tem que tem lá. Mas é um conceito
0: legal, né? É, porque é legal. a gente fala a morte... morte. Claro, morte, morte é triste, mas é. eu digo assim: você poder, não, vamos festejar com, com os nossos antepassados, festejar com quem te trouxe alegria um dia, mas que já se foi. Mas não é motivo motivo de, de, de tristeza, porque, como a gente disse no começo, todo mundo vai morrer. Sim, então, você a morte pensa... não é um desligamento, né? A gente não se, se
1: distancia das pessoas que tanto amou durante a vida. Exatamente. Não Mais ou menos ficar... é que
2: prega Uma vez eu vi um post no Facebook que o cara fez uma chopeira com dois bicos no túmulo dele. <risos> então era, era. Tinha uma historinha por trás, provavelmente mentira. Mas tinha dois bicos de chopeira no. No túmulo do cara? No túmulo dele. Então a proposta do post era o seguinte: que todo o aniversário de morte dele, que os amigos fossem lá tomar ah, uma legal. cerveja. O que você Porra.
1: achou que era mentira era tipo assim, que ele bebia cerveja enquanto morto. <risos> não, né?
3: Não,
2: é. não. É, que, não. Tinha... Eu, eu já... é que tinha eu, a jopeira. Justamente eu imaginei que é. era para os
1: amigos festejarem lá. Cara, eu acho que seria um, um negócio legal, porque eu não sei se rola cerveja e chopeira no dia dos mortos, <risos> mas assim, é uma questão de, de você criar esse, esse laço e tornar isso uh, uh, a, a cultura, a, a nossa cultura ligada à igreja e à tradição ocidental da igreja católica, apesar de lá a igreja ser tão forte, católica ser tão forte também, é muito diferente. Né? A gente Sim. vê a, a morte, essa relação com os mortos de outro jeito. Né?
0: É, na verdade, hum. na minha casa, a gente tem uma relação mais ou menos parecida com a dos mexicanos. Né? Hum. Porque é, eu não tenho nem pai, nem mãe. Né? E o, 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 loca, o local em que a gente encontrava todos os irmãos, os sobrinhos e tudo, era na casa da minha mãe. Quando ela faleceu, a gente perdeu esse vínculo. Quer dizer que não tinha um lugar pra encontrar os irmãos assim com frequência. No final de semana você ia lá, sempre tinha algum irmão pra você encontrar pra você conversar. Depois que ela morreu, não, não teve mais isso. Cara,
2: igualzinho com a minha ah. família. Inclusive meu pai fazia levantar de domingo bem cedo, bem cedo mesmo, era 6, 7 da manhã. Ah. E eu ia na casa da minha avó e era, era obrigado na época, isso. depois que a gente foi entender, mas de dar bênção. Uhum. Né? Que é aquele bem-savó, bem-savô é, bem Ficava amor. lá, todos os primos chegavam Rolava um almoço Exatamente. Que a minha avó até quando ela conseguia cozinhar fazia isso. E, e esse era o contato que eu tinha com a maioria então, da minha família aí, aí
0: quando a minha mãe morreu A gente perdeu isso Então o que a gente faz? No dia dos, dos mortos da nossa família A gente se encontra para ir no cemitério Então hum. todos os irmãos a gente se reúne né? eu levo os meus filhos nem todos os meus cunhados vão mas eu levo os meus filhos eu corre, carrego a Mária, minha esposa a gente vai lá e depois a gente sai para jantar para almoçar ah bom a achei que vocês levavam bentô levavam <risos> macarrão e, Leva e comia em cima kiriche, do túmulo, ah, cima é. Do
1: túmulo. <risos> não, mas
0: é, é assim é triste porque a gente vai lá ver o túmulo da minha mãe é do um meu cemitério pai.
1: normal não é
2: no tempo é dourado no, não é né? lá
0: no parque do Carmo É ah, um tá cemitério bom. jardim né legal ah
2: bem legal eu sei é eu, legal. Tenho, eu tenho uma tia lá
0: mas a gente não come Lá. Ah. A gente se encontra, se reúne Mas é uma desculpa pra gente poder se encontrar Na verdade, a única desculpa Além de festa de final de ano, por exemplo Que a gente pode se encontrar durante o, o ano É uma desculpa que a gente tem Às vezes a gente vai na casa da minha irmã Às vezes a gente, o pessoal vem na minha casa mas a gente, invariavelmente, sai para almoçar junto, é. que é um encontro bacana. Legal, legal.
2: É uma é. forma de estar tá próximo, né?
1: É. E eu, com certeza os seus pais felizes por isso.
0: É, espero que sim, sim né?
1: Sim, sim. É, é assim, é... Rua 32, Jazigo 122. Ali que é o encontro da família. <risos> né?
0: Diferente, né? Diferente. Uma coisa interessante também, da tradição mexicana, não, da minha família, é que essa... Celebração do Dia dos Mortos já existia bem antes da ocupação dos espanhóis. Então não sei exatamente que dia que era, provavelmente não era no dia 2 de novembro, mas já existia a tradição de você celebrar com os mortos. Então essa ideia, essa cultura não é só no México, né? Em toda toda América Central, México e América Central, você tem essa tradição um pouquinho mais forte do que nos outros lugares. A tradição que ocorre nos Estados Unidos é a herança dos imigrantes mexicanos.
2: E é também comemorado no dia 2. Sim, também comemorado no dia 2. Então será que foi dois. um senso comum? Que aqui dia 2 finados, dia 2 no México, dia 2 nos dia Estados dois Unidos... É, finados um dia finados é, é
0: dia 1, um é dia é. de todos os santos, se não me engano, Isso. se não me falhar a memória. E dia 2 é finados, é, 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 é uma data católica. Católica. Ah, entendi, Católica. é um calendário católico é, que antes, rege isso. É, por isso que eu disse, né? Antes eu não sei se se comemoravam nesse dia, provavelmente não, mas já existia a tradição de se comemorar com os mortos, entendeu? Fazer entendi. festa para os mortos, né? Entendi. E lá, lá no México, na América Central, existe toda uma simbologia, né, que que celebra o Dia dos Mortos, que tem um pão doce, Pan de, de Muertos, que se só se consome é, tradicionalmente no dia 2, né? Tem ainda oferendas, altares, flores, né? Mas o mais marcante de tudo, que, como vocês falaram, são as caveirinhas, né? Então você tem caveira. Que são por fantásticas. Exemplo, nesse rótulo de, da cerveja que a gente tá vendo. Nossa, eu nem tirei fotos. Vou tirar uma foto aqui. É, você tem até uns doces que são feitos em forma de caveira em que você coloca o nome dos... dos dos finados para você comemorar. Então é como se fossem uns brigadeirinhos, só que com o nome dos mortos que você distribui na festa, digamos assim, de finados. Essas como assim? como que... se
1: fosse um brigadeirinho.
0: Eles fazem uns doces assim com formato de caveira, que não são brigadeiros. Que não são brigadeiros, ah, tá que são de açúcar, <risos> né? E colocam o nome dos mortos e na festa, digamos assim, né, eles distribuem para as pessoas
1: Ricardo, você Sim. viu que o rótulo da cerveja vem é. com impresso no rótulo texto em, em português? É. é cerveja ah, é. clara de trigo, ingrediente água, malte de cevada, lúpulo e levedura. Será que isso é coisa da importadora? Não veio com aquela etiquetinha picareta que é vem né? grudada, Mas né? Acho que é, né? Já, Olha
2: já que toda,
0: legal. Já alteraram direto na fonte, né? É. Ah, provavelmente o volume de importação deve ser um pouco maior, né? Eles, eles rotulam da... aqui no Brasil, será? Não, eu acho que deve vir, vir pronta, né? Ah. Quando na empresa que eu trabalho, quando a gente importa coisas de outros países e o volume é grande, é, ou eles colam o rótulo diretamente ou fazem um rótulo especial para trazer os produtos pra gente.
2: E o que, que você achou do rótulo, o Anselmo?
1: Eu achei assim um pouco tosco. A impressão é ruim, né? E você não consegue ver direito a ilustração, que talvez seja boa, mas devia ter sido impressa com mais cuidado. É, tem um bonitinho assim. É a, o mais a, legal a, o é a gravatinha, né, grava... A gravatinha é legal, né? Fica ali no, no no pescoço da garrafa, ficou legal. Mas a impressão do rótulo não é tão legal. O desenho, a, a ilustração é boa, mas acho que podiam ter caprichado mais no design e Teriam feito rótulos melhores com, se tivessem tomado mais cuidado. A Mas tampinha a... é bem legal também. É, o Daniel a tampinha, é bem legal. a tampinha é bacana, porque a, a tampinha tem uma calaveira bem. bem calaveira bonitinha que É. Que bem fala? Calaveira assim.
2: Calavera. É. Vou tirar uma foto dessa tampinha que é legal.
1: Pena <risos> que, o, que o Ricardo não tem aquela. O abridor que a gente ganhou no. No degusta bia. Que não do amassa do a tampinha. não amassa a
2: tampinha. Quando você vai comer comida mexicana, você vai aonde? Pra quem tá em São Paulo aqui, dá uma dica: você que é um cara bom frequentador de.
1: O... É o Kabong Ah, é aquele que tem na. Juscelino Kubitschek Na Juscelino Kubichek é o Yucatan. Yucatan é, é muito bom. Uh, eu gosto também lá do. Lá é paga um X
2: e come até sair pela orelha ou não?
1: Eu não lembro. Não, não. Faz já um tempo que eu não vou lá. Uh, tinha cardápio à la carte, mas eu não lembro se tinha outro sistema. Será é. que tem?
2: Eu gosto de, de rodízio, que aí você entra e come à vontade, né? <risos> Mas
1: tem rodízio ah. de comida mexicana?
2: Tem. É? Tem. Tem? Esse em frente aqui, o Pier 1327, ah. é rodízio. Rodízio? Você paga acho que 40 e poucos reais e o cara vem te trazendo samples lá e você vai até cansar. Uh, a, a última vez o cara falou E aí, Gordão, você continua? Eu falei, continuou oh, é. Eu sou <risos> um o de rodízio outro vai, outro é. dia,
1: O dia, um abraço pro pessoal do Bobo Sem Corte Eu sempre ouço os caras É bem legal o Bobo Sem Corte Outros podcasts aqui Que, que tá no mesmo caminho da gente Eles outro dia falaram do programa assim meu objetivo no Rodízio é ver lá no fundo o dono do restaurante chorando. É. Acho que esse é o objetivo do Gustavo. Também, daí, também. Chorando que de eu for. arrependimento, né? Ah,
2: sim, sim. Deus. Tá aí um, um, uns caras que eu tô trabalhando e não vai me render um centavo. E, e quando eu levo a minha esposa, eu tenho que pensar dobrado, porque ela não dá conta do valor dela que ela pagou, né? É, exato. Mas então deve ser legal,
0: deve ser legal, ela legal levar o, o Gustavo Rodízio, né? Ah, não. Eu não.
2: sou, cara, eu sou, eu sou maestro de churrascaria, né? Ah eu chacoalho e falo, vem a picanha agora, agora, rodou, rodou, rodou linguiça, linguiça <risos> filé mignon, desce, desce isso, <risos> traz mais eu sou apaixonado por qualquer tipo de rodízio por isso que eu não gosto muito de salada porque se fosse bom tinha rodízio também de salada
1: outro, outro restaurante que eu gosto, Gustavo, eu gosto do Viva México, que fica ali na Vila Madalena. Não conheço,
2: esse eu não conheço. É, pequenininho O, é mais, que o mais famoso que eu conheço, e vou sempre, que de segunda e terça tem promoção dobrada, é o Sim senhor. É o Sim Senhor. Sim, senhor. Tudo que você comer de segunda e terça no Sim Senhor, você pode repetir numa outra segunda, numa segunda ou terça. É, e então você paga não, metade não, do dia. prato, é. Muito é outra legal. Vez.
1: Mas deve ter, uma, deve ter lá o, o wanted, né? alguma coisa com a <risos> foto do Gustavo ah, tem, tem, no, tem. no caixa, não é? Não? Tipo assim. Até é...
2: porque um saco de Doritos pra mim não sustenta, né? Então cara, tem que fazer muito.
1: Eu vejo o cara falando assim Hoje a promoção está cancelada, senhor Eu achei legal também nos Estados
2: Unidos Que eu consegui comprar sacos hum. Daqueles Doritos coloridos Que eles usam nos pratos mexicanos hum. E aí você também consegue comprar no setor De pastas, aquelas merda aliada Toda que vende lá nos Estados Unidos <risos> Você compra os negócios para você colocar nos seus Doritos Então é. você sai de um Walmart Nos Estados Unidos com a comida Praticamente pronta
0: mexicana Eu tenho uma amiga que está morando nos Estados Unidos A Dayana eu falei com ela essa semana, porque parabéns a ela, não conseguiu o green card lá, tá morando em Miami. E ela me contou uma história muito engraçada, porque ela, desde que ela chegou, ela saiu daqui falando muito pouco inglês, né? E ela tá lá há quase dois anos. E ela falou, Ricardo, eu estudo inglês todo dia. Eu falei, pô, parabéns, já tá fluente. Não, mas em espanhol eu estou.
1: <risos> sim, sim. É a Qual prime... cidade que é?
0: Miami. É.
2: Não, então, Miami, assim... o primeiro idioma de Miami é português, o segundo é espanhol, o terceiro é inglês. <risos> e eu sempre falo isso pra todo mundo. Mas Se você, você tá querendo ir para os Estados Unidos e não sabe falar inglês, cara, começa por Miami.
1: Mas você é a prova viva que isso funciona. Sim,
2: e é? eu masco o chiclete lá que eu, eu falo espanhol perfeito. perfeito.
0: <risos> é um chicletinho que tem lá. É, tem muita gente que fala espanhol lá mesmo. É Mas assim. a maioria... eu achei que a maioria fala inglês em Miami. Não, não. Você foi no lado rico vai no lado pobre, é
2: ticano pra caralho, aqueles carros estilo ticano, os caras careca com bigodinho tudo mal encarado, Miami é isso
1: assim, eu falei na minha frase de abertura do jogo Grim Fandango vocês jogaram Grim Fandango? nem Como? conheço é, que é. Não se advento, o único
2: Fandango o cara que eu conheço da é
1: Azad, tão legal, estão falando que vão remasterizar esses jogos aí, vai dar pra rodar no... nos computadores nos PCs não, não sei ah, é se PC. vão fazer pra outros mas antigamente eu joguei no PC Cara, porque o, o tema do, do jogo é o Dia dos Mortos, né? E ah. tem lá o Manny Calaveira, que é o personagem principal, tem que desvendar um mistério. É é. Sim, sim, sim. O você sabe? Manny eu conheço. É o desenho? Não, o, é, é uma... É uma renderização 3D, né? Hum. Do Green Fandango. O Grim Fandango é 3D, quando o 3D tava começando em videogames. É. Mas Já fazia ele um Nerdcast, é famoso né? só por causa do. <risos> só por causa do. do, do jogo. desse jogo. Eu não sei se tem alguma derivação. Você viu algum outro lugar? O meu, meu primeiro contato com foi Fandango Foi, foi com aquela música.
2: Churrasco com
0: chimarrão.
2: <risos> Fandango!
0: <risos> Até ontem, nossos amigos do sul do país. É verdade. Menny Calaveira, deixa eu aqui. É, é, ah não, desculpa, desculpa, tô é o... não tem
1: nada a ver o que eu tava pensando não Olha só, o Ricardo foi pesquisar e eu já previa isso Queria achar alguma coisa no celular diferente do jogo Não, não, não era era Eu o tenho que certeza que pensando. tem ouvintes nossos que já jogaram E deve ter se divertido, é um jogo que já tem muitos anos Eu não lembro, ele foi lançado em 98, olha Caramba. só Foi lançado já há bastante tempo Na época que a LucasArts lançava Adventure Uh, games assim com, com mais frequência, me diverti muito jogando e, e vivenciando o dia dos mortos no videogame muito legal
3: Pô,
0: vamos para os finalmente. eu queria saber do Gustavo Passi o que você achou dessa cerveja que é o estilo de cerveja que você mais gosta
2: adorei a cerveja, adorei a tampinha também, muito legal o muito Daniel Cordova que é colecionador vou guardar, se um dia encontrar ele em São Paulo eu vou dar essa tampinha para ele, com certeza ele vai gostar eu dou quatro tampinhas e uma amassada e Sério? eu harmonizo sim, eu adorei, muito gostosa mesmo e eu harmonizo ela com o clássico episódio do Chaves em Acapulco
1: <risos>
0: tomando essa cerveja, merece
1: merece excelente
0: e você, Anselmo?
1: Olha, foi boa essa harmonização com o episódio Chaves, hein? Acapulco, muito bom.
0: Verdade. Cara, eu gostei, achei boa. Você sabe o preço? Sei. O hum. preço dela, com o nosso cupom Beer Cash, 15% desconto, R$13,59.
1: Ah, tá bom. Isso já com o cupom... Com desconto, Isso. Uh,
0: Incluso. É, preço então... bruto, R$15,99.
1: É, eu acho assim, é uma, é uma boa cerveja, acho que vale a pena experimentar porque ela é diferente de outras cervejas de trigo, ela é um pouco mais doce, a cor dela é bem mais puxada pro mel, é... né, ela tem aromas bem marcantes, mas eu pessoalmente acho ela um pouco cara pro meu gosto de cerveja de trigo. Então Sim. eu dou três tampinhas pra ela e vou fazer uma harmonização diferente aqui, porque eu acho que combina com peixes e frutos do mar. Minha harmonização vai ser com lula provençal, com risoto de tomate, hortelã e mussarela de búfala. Puxa vida! Eu roubei esse prato lá do, do cardápio do, do
0: sal. Do sal?
1: É, do sal. O restaurante do Fogaça, né? Porque eu tô assistindo Masterchef, tá muito legal. <risos> então eu tô, assim, empolgado com, com os pratos novos feitos por esses chefes que eu não conheço. E eu acho que ia combinar muito bem aqui com essa half Bia. Com legal. Essa half weizen.
0: A, a Lula Provenção é um prato que o Jaiminho faz aqui, né? Ele faz, faz. com núpulo. É, é, ele isso? coloca um Você pouquinho de ele de, de Jaiminho
2: de propósito ou não? Por quê? O Jaiminho é engraçado, o, né? O Jaiminho, Jaiminho
1: é o Jaiminho do Chaves, não é? Você chama todo mundo de Ri, Rê, Rô... Sim, me, sim. Mas no o completo... Jaime você não chama ele de... Não. De Já. De Já. É. Ou de Jair, né? É. O Ricardo também faz isso, de chamar pelo primeiro nome e colocar diminutivo. É? É. Você é, é o ninho? É, é não. É, ainda não falou. Você ainda tinha bem, um apelido quando, na infância? Na escola eu era o menor da sala de aula, cara é. É, O menor assim, eu sempre fui o primeiro da fila Primeiro da fila E todo mundo me chamava de Anselminho Mas isso não é legal Cara, <risos> <risos> você, você é chamado de diminutivo? cara tá aí uma coisa que
2: nunca ninguém conseguiu usar comigo Diminutivo <risos> Ah, mas chamava de Gustavinho não Sim, chamava? sim, minha mãe
0: <risos> é. foi, Ela foi a única pessoa que te viu pequeno.
2: Sim, sim Mesmo assim eu dei um trabalho pra sair da velha hein. A parteira também viu? É. Isso, a, parteira tem, a parteira tem hernia de disco até hoje.
1: <risos> não esqueço desse menino <risos> E você, Ricardo Shimoichi?
0: Eu gostei dessa cerveja, né? Ela, ela tem um, um dulçor bastante interessante Mas assim, em termos de ref Eu acho que ela tem assim, menos sabores intensos de cravo e banana Ela não é muito presente mas ela é uma ótima cerveja pra você, pra você experimentar pra você começar e mesmo para quem já toma é uma ótima experiência porque é legal você tomar assim, cervejas do mesmo estilo que tem apresentações diferentes em sabores e aromas porque aí você pode ir direcionando qual a sua especial qual a sua cerveja dentro daquele estilo que você gosta, que você mais gosta sim, né? e a sensação do mel
2: dela deixou ela bem legal pra, no, meu, no meu ver, né é. Que é uma cerveja que dá para tomar ligeirinho, que é um dos, dos personagens do Tiny Toon. <risos> É.
1: Como assim tomar ligeirinho?
2: Não, é, é que dá para tomar bastante ah, e rápido. Tá bom. Mas eu lembrei que é um dos, dos personagens do Tiny Toon parai, que foi feito. É Mexicano. é Mas tempo que eu não vejo ligeirinho, nem nos é. adesivos de caminhão aí pela rua.
0: Não pode bom. mais. E eu quero. Bom, eu dou três tampinhas, uma amassada para ela e eu vou fazer uma harmonização dessa cerveja. Com comida coreana. Meu Deus. Porque quando. Cara, a chance dos do céus de você harmonizar a
1: comida mexicana, mas você vai mexicar, é, harmonizar é, com com coisa E já escolheu a a música americana. americana. americana.
2: É. É. Vai harmonizar com coisa coreana. <risos> é. Hoje é
0: o um episódio salada. Vai. É, um abraço para os meus amigos do barcearia. <risos> <risos> Porque quando eu encontro com a minha família, normalmente a gente vai jantar, vai almoçar em restaurante coreano. Você sabe que Acho isso é uma comigo, traição né? desgraçada, né? Total, é. A última é, total. vez foi em restaurante japonês. É.
1: é como os brasileiros então... se encontrando e falando: vamos lá na parrilha argentina. Nada de feijoada hoje. Bom, na onde? Na parrilha argentina. Ah, entendi,
0: entendi. Não tem nada disso, não. Tá tudo em
1: casa.
4: E vamos para mais uma leitura de e-mails e garrafadas do BeerCast, Anselmo momento que ficou responsável por responder todos os contatos essa semana, como é que foi aí? É isso
1: daí, Renato Martins. Recebemos, como de costume, um montão de mensagem, tanto aqui no, no blog, como por e-mail, como o pessoal conversando com a gente lá no, na fanpage do Facebook. No modo de todo mundo gostou, cara. Muita gente já conhecia o pessoal do Rock Breja, o Henrique, a Jaque, e acho que foi um programa que divertiu bastante gente que gosta da, dos dois temas, porque a gente recebeu boas mensagens a respeito disso.
4: Sim, conteúdo muito legal. O episódio é... ficou bem bacana, né? Eles são
1: gente finíssimas. São, ficou divertido. É. Olha só, a gente, o Guzon é, lembrou aqui a gente é. que ele fez um jabá dele próprio aqui da empresa que ele trabalha. É. <risos> Falou assim: sobre especiais nacionais em lata, a Isamban lançou uma edição limitada da lata de, de 473ml com figuras relacionadas à história da cerveja. É verdade, a gente não comentou isso, é, né? É, olha aí. É, que foram umas latinhas é, eu não sei se comemorativas, mas saiu lá numa edição limitada, né, era bem bacana eu acho que o Ricardo comprou algumas dessas pra colecionar, não sei se pra colecionar mas pelo menos ele, ele leu o que aparecia lá sobre a história da
4: cerveja É e você falando agora, eu esqueci que tem uma outra também, pô, Germânia em latinha, olha aí como não é. tem <risos> é o puta
1: latão, né, mas eu acho que é do tamanho dessas das Zeman, né é, é 473 também, né é. É A lata grande, daquela né? lápis aí. É beber e ficar satisfeito, no caso da Germânia, muito mais satisfeito. É, é
3: verdade.
1: <risos> Lembrando aqui que o Guzon escreveu um artigo legal essa semana lá no blog, cara, sobre uma cerveja francesa, nem sempre a gente fala de cerveja francesas. uma Bière de Garde, uma cerveja pra guardar, né? Sim. A Três Montes, ou melhor dizendo, a Two Moon.
3: Olha aí! É, é é. Uma
1: cerveja com 8 mil por cento de álcool. Ele bebeu a cerveja, fez uma harmonização bem legal. Se você quiser saber mais sobre a opinião do Guzon a respeito dessa cerveja francesa, entra lá no, no, no blog e veja a matéria dele lá. A gente também não tem um, não fala com muito muita frequência sobre cervejas de guarda, né, que são aquelas que podem ficar bastante tempo antes ser bebê. Se você aguentar, né, a ansiedade. <risos> Esse que é o
4: grande problema, eu acho, viu? É verdade, eu
1: todas as, as cervejas de guarda. A gente recebeu mais várias mensagens legais aqui lá no blog, algumas delas têm a ver com, com garrafadas ou correções ou comentários sobre o que a gente falou durante o programa. Manda aí. Uma delas é do Thiago Lima. Ele, eu, eu não lembro qual a passagem, mas ele disse aqui que o Sede uh, Hammerich, que é baterista do... Eu acho que é assim que leu o nome, né? que é baterista do nenhum de nós. Ele vem da família, de família cervejeira, é formado em engenharia química, especialista em cerveja e gastronomia, escreve para Folha, escrevia para a Finada, Last Call for Beer, e foi um dos fundadores da revista da cerveja.
4: Olha aí, é. eu tinha dito que era o baixista que era o cervejeiro da banda, ah, é o baterista, tá, então... Ah,
1: então foi isso, eu não lembrava Mas aonde que tinha entrado isso. Olha, né? tá aí a explicação. Ele, ele fez essa correção aqui pra gente. Muito bom. Né? É... ele disse que é um cara que vale a pena entrevistar. Aí, Tiago Lima, se você tiver como apresentar o site para gente, vamos ficar felizes de ter a oportunidade de conversar com ele, cara. Esse, esse pessoal que envolve aí música e cerveja interessa muito. Oi. Falando nisso, Renato Martins, deixa eu ver a sua trilha sonora aí. Todo mundo dizendo que ficou muito bacana.
4: Pô, oh, cara, que legal. Na verdade, a trilha sonora foi o foi o Henrique. É o Henrique que escolheu. É, né? então o Henrique também a Jaque, né? Então fica aí é. os méritos pra eles. Mas acho
1: que o que eles quiseram dizer é que ficou muito bem inserida no contexto das nossas falas. Ah, muito obrigado, muito <risos> obrigado. <risos> o Luquita fez um comentário aqui também, dizendo que ele foi lá pra BH. Ele foi lá com o Alexander do Biertone, foram lá trabalhar em alguma feira em BH, que eu não tenho certeza qual que é, cara. Eu não lembro qual evento que aconteceu. É. Mas ele falou com uma coisa curiosa que aconteceu lá e que chegou um ouvinte do programa perguntando se ele era o Luquita, e ele ficou meio bolado, porque não dá mais pra ficar incógnito em lugar nenhum <risos> é. em lugar nenhum é exagero né? só no lugar onde vende cerveja que o pessoal tudo se conhece, que fica fácil é, né, cara? tá
4: famosão, hein Luquita tá louco é.
1: o Flávio Cujo o Daniel Córdova que sempre escrevem pra gente lembraram que o Mastodon é foda e que vieram que os caras vieram no Rock in Rio. Pois é. E passou batido, mas eu tava dizendo lá pra eles que o programa ficou antigo, né? Quando a gente gravou, foi antes do Rock in Rio. E aí eu, eu mesmo comi bola, eu nem não lembrava, não... não, não não tava ligado naquela hora lá, que eles estariam tocando em Rio e quem viu, eu não vi, mas disseram que foi um show muito legal, né? Na verdade, eu vi um pedaço na TV, não vi o um show todo, ah. só vi um pedaço e me pareceu bacana também.
4: Foi bem legal, e o... Durante a edição, eu me liguei disso aí, cara, foi uma pena. É,
1: é que, às vezes, uh, a gente grava... Tem vários programas que a gente parece, assim, meio desinformado ou meio lesado, né? Porque a gente fala de coisas que não faz sentido, né? A gente devia saber e fala o contrário mas às vezes é porque o programa é gravado, aconteceram coisas no meio desse caminho e a gente tá falando besteira, a gente é. não corrige e vai tudo assim vai,
4: vai do jeito que tá, mas a gente é meio lesado também, então tem, não, tem também, um pouquinho dos também. dois
1: faz sentido ah, e o Leandro Lopes Pereira também escreveu pra gente dizendo, isso é interessante, ele falou que ele cresceu perto do Horto Florestal aqui em São Paulo, uhum. e que os MCs da minha área eram os Velhas Virgens. Ele falou de MCs porque a gente fez essa, essa piadinha durante o programa, uhum. perguntando qual que era o MC da, da periferia da galera lá. Uhum. Ele falou, a gente ia, acho que a turma dele, né, ver os ensaios de quarta-feira, era dois reais a entrada. Bons tempos, tive dois amigos que tocavam na banda. E Tuca é o nome do baixista que vocês procuravam. Isso aí, é, é... ele, o Tuca. Ele diz muito embora o Anselmo não tenha falado besteira quando disse que o Paulão era baixista. Mas na verdade eu chutei, viu? Porque eu também não sabia. Eu falei Paulão <risos> baixista, mas foi da pura zoeira. Porque eu sabia que ele tocava guitarra, não imaginava que ele tocava baixo também.
4: Ele, ele não é... toca nada, ele toca, toca o puteiro só, né, velho? É, ele toca guitarra, não toca? Não, não, ele só canta.
1: Ah, eu achei que já tinha visto ah, Então mais uma besteira que eu não sabia cara. Eu achei que eu já tinha visto ele com uma guitarra na mão É verdade, e bebe muito cerveja Ah, certeza é. Cara, tem outras aqui Hoje é o dia dos ouvintes, a gente tá falando um montão de gente Ninguém pode reclamar, hein Manda A aí. gente recebeu aqui, é uma dica legal é, Olha, eu não sei como que lê, cara é o, Ah, tem aqui o nome completo Aqui embaixo, o Leonardo Duarte Mas ele assina Lau, é Lau com W Então deve ser Ló Será que Law. ele é advogado?
4: Ah, com certeza, É né, algum, um
1: lawyer. É. <risos> é um cara da lei, cara. Escreveu aqui, fala galera do BearCast, tudo certo? Eu estou com dores na cabeça, daqui a pouco vocês vão saber o porquê. Na sexta-feira fui ao Botiquim do Itaí, uma rede de restaurantes especializados em cervejas especiais. É, tem uns quatro ou cinco aqui no Rio. Eles têm de cervejas no cardápio, uma das unidades é bem próxima da minha casa. Fui lá para tomar a Duvel Triple Hope desse ano, a primeira que tomei foi de 2017. 2014, pretendo seguir tomando todas. Bebi ela, fumei um charuto, pedi uma porção de provolone a milanesa e bebi e acabei aqui. Eu tava bebendo, que era um aí pra velhas virgens. Olha o velhas Ô virgens louco, aí de velho. novo. Cara, né? o cara, cara, a maior
4: ostentação,
1: fumou até cabelo, charuto.
4: Barba, cabelo e bigode, hein, é. velho? Ô louco, pelo amor de Deus.
1: Acabei a cerveja e o charuto, chamei o seu Zé, que é o, o dono do peraço lá, pediu uma porção de provolone, que ele é vegetariano, ele contou a história toda aqui, e voltou, e, e aí em seguida ele bebeu uma Invicta 1000 IBU, né, e aí o que, que aconteceu, ele foi tentar colocar lá no Antápede. É, ele já havia feito três check-ins, porém, ao tentar fazer o da Invicta, o Antepic começou a dar crash, hum. fechando sozinho. É. Aí, o que ele fez? Desinstalou, reinstalou e nada do Antepic funcionar e falou, essa porcaria morreu, né? Perdi tudo aqui. O que, que aconteceu? No dia seguinte, né? Uh, ele teve a ideia de logar no site da, do, do Untapd. Eu acho que ele disse no desktop, né? Você entrar no browser e logar lá e tentar fazer o, o check-in por lá. E pra surpresa dele, após esse check-in, o site e, o, e a app voltou a funcionar normalmente. Então essa é essa dica, ó. Se o seu de travar no celular, loga pelo site que vai funcionar. Oi. Ele também disse que segue todos nós lá no Untapd e que outro dia ganhou um meu... É em alguma cerveja que ele bebeu, eu não lembro qual que é, Leonardo, hum. mas legal, eu, ó, eu, eu sempre fico vendo o que, que o pessoal posta lá e tento sempre ficar batendo papo com a galera, cara, acho legal, é legal ver, ver quantas tampinhas o pessoal deu, que comentários fez, eu tô sempre curtindo as coisas que o pessoal bebe lá.
4: Muito bom, eu também, eu tento sempre acompanhar lá, quem quiser bater um papo, hum. só, só, já marquei várias vezes de tomar cerveja, só precisa começar a cumprir agora, né? É, é, só marcar <risos> não
1: adianta, tem que fazer acontecer. É. Obrigado, Leonardo, por ter mandado o um e-mail é a gente.
4: Muito bom.
0: Então não deixem de comprar as nossas novas camisetas, as antigas também, porque senão vai encalhar.
2: É, né? vai encalhar, verdade. <risos> é verdade. Se você quiser comprar uma camiseta que lembra um morto, é. aquela estampa do Anselmo é fantástica, do verdade. Santo Agostinho. É, verdade. Tem que tudo Agostinho, a ver com esse episódio. A gente tem uma
1: camiseta
0: de calareira, é. Vai ficar Isso bem mesmo. legal a
2: camiseta do Santo Antônio. Temos lá Agostinho. o Santo Agostinho Muerto. É. é. Justamente Eu acho que foi daí. uma
0: inspiração nas caveiras mexicanas, não foi, Ianção? Foi. É, vou, e uma tatuagem que tem muita vontade de fazer.
1: É, você é. deu uma caveira para você tatuar. Tá Pode bom. ser. Pode fazer então, compre a
0: camiseta, compre com 15% de desconto na Cerveja Store e acessem lá a gente pelo site: Facebook, Instagram, Twitter. E não esqueça de dar cinco tampinhas no iTunes, porque isso ajuda a divulgar o nosso trabalho aqui.
2: E entra lá no Facebook do Renato e fala que foi muito legal o tempo que ele teve com a gente no Burkett. <risos>
0: é isso aí, até a próxima semana. Obrigado e tchau! Tchau, tchau valeu!